0: Gelegentlich erreichen uns Beschwerden bei Druckfrisch, die nehmen wir natürlich ernst. T.C., there have been complaints that you are too often on my show. I've heard this, Dennis, and I'd like to resolve
1: the controversy for once and for all. Is there no other writer but T.C. Boyle?
0: The answer is no, there is only T.C. Boyle. Thank you. Damit ist die Frage beantwortet. <lacht>
2: Druckfrisch. Heute mal fast ohne T.C. Boyle. Jan Weiler über die Angst, den Tod und den Willen zum Leben. Das ist so, wie wenn in Italien die Beerdigung vorbeikommt und die Männer kratzen sich alle am Sack. Gila lustiger über Korruption, Gewalt und Antisemitismus.
1: Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass ich Frankreich
0: nicht mehr verstehe.
2: Und die meistverkauften Sachbücher der Deutschen.
0: Wir leben in einem tollen Land, wenn solche Bücher auf seinen Bestsellerlisten auftauchen.
2: Irgendwo hier muss er stecken. streitet für das Gute, Schöne, Wahre. Dennis Scheck.
0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Guten Buch zur späten Stunde. Es gibt in meinen Augen einen untrüglichen Test für große Literatur. Ein wirklich gutes Buch Reißt uns aus unserem gewohnten Lebenszusammenhang, lässt all unsere Alltagssorgen hinter uns zurück, vermittelt uns eine neue Perspektive. Ich kenne viele traurige, wahre und tröstliche Bücher. Dieses aber ist... So traurig, so wahr und so tröstlich zugleich, dass es mit Fug und Recht einen Platz in einer eigenen Liga für sich beanspruchen darf. Es heißt Lebensstufen. Sein Autor ist der Brite Julian Barnes, einer der geistreichsten Autoren unserer Gegenwart. Und jeder, der seinen Grips auch nur halbwegs beieinander hat, sollte es lesen. Worum geht es in Lebensstufen? um die Liebe und wie man mit dem Tod eines geliebten Menschen umgeht. Julian Barnes vergleicht die Gefahren, denen sich die ersten Ballonfahrer im 18. und 19. Jahrhundert aussetzten, mit den Gefahren einer menschlichen Bindung. Sie wussten, dass es gefährlich war. Ein Gasballon konnte explodieren, ein Heißluftballon konnte Feuer fangen. Jeder Start und jede Landung war riskant. Julian Barnes erzählt, wie der Fotograf Nadar die Luftfotografie erfindet, wie Sarah Bernard, die gefeierteste Schauspielerin ihrer Zeit und ein britischer Offizier, die Freiheit beim Ballonfahren und die Liebe zueinander entdecken. Und Julian Barnes erzählt, wie seine Frau Pat, mit der er 30 Jahre verheiratet war, nur knapp fünf Wochen nach der Diagnose ihrer tödlichen Krankheit stirbt und wie es ihm danach ergeht. Leid ist wie der Tod banal und einzigartig, schreibt Julian Barnes. Darum hier ein banaler Vergleich. Wenn man die Automarke wechselt, nimmt man plötzlich wahr, wie viele andere Autos derselben Marke auf der Straße herumfahren. Sie fallen einem auf wie nie zuvor. Wenn man verwitwet ist, nimmt man plötzlich alle Witwen und Witwer wahr, die einem entgegenkommen. Vorher waren sie mehr oder weniger unsichtbar und für andere Fahrer für die Unverwitweten blieben sie das auch. Große Literatur lässt uns sehen, was uns ohne sie nie aufgefallen wäre. Sie schärft unsere Sinne, intensiviert unsere Wahrnehmung, öffnet uns buchstäblich die Augen. So ein Buch ist Lebensstufen von Julian Barnes. So schwebend und so federleicht, wurde der Verlust eines geliebten Menschen nicht mehr besungen, seit Orpheus um seine Eurydike trauerte. Also vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue und lesen Sie Julian Barnes Lebensstufen. Erschien in der deutschen Übersetzung von Gertraude Krüger bei Kippenheuer und Witsch. Der Hauptstadt der Aufklärung scheint ein Mord an einer jungen Prostituierten 27 Jahre nach seiner Verübung kurz vor der Aufklärung zu stehen, weil neue DNA-Spuren aufgetaucht sind. Das ist der Ausgangspunkt von Gila Lustigers faszinierendem neuen Roman Die Schuld der Anderen. Schönen guten Tag, Frau Lustiger. Guten Tag. Wie es sich gehört, fängt ihr... Sozialkritischer Krimi mit einem Zitat, an einem Zitat von Karl Marx. Es ist dies die Zeit, wo selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gegeben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft. Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, Gewissen etc., wo mit einem Wort alles Sache des Handelns wurde. Ja, äh, wie korrupt ist denn Frankreich gerade?
1: Ähm, nicht unbedingt Frank Frankreich ist... Ich würde nicht sagen korrupt, aber äh, steckt in einer Sackgasse, weil äh, die Eliten äh, unter sich bleiben. Und ich würde sagen, nicht nur Frankreich ist korrupt, ganz Europa.
0: Weil in ganz Europa es, der Kapitalismus als Wirtschaftssystem herrscht.
1: Ja, und weil vor allen Dingen die, die äh, weil es vor allen Dingen zu viele Menschen gibt, die einfach nicht zu Wort kommen, die stumm sind.
2: Frankreich... Und die, sich,
1: die, sich, die eigentlich nur... Äh, äh, nie als Subjekte wahrgenommen werden, sondern immer nur als, als, als Themen, in irgendwelchen Themenabenden, als meuternde Jugendliche, als Euroskeptiker, aber eben nicht zur Sprache kommen.
0: Frankreich, lerne ich aus Ihrem Roman, besteht aus 36.753 Gemeinden, 4.055 Kantons, 101 Departements und 27 Regionen. Und das kann man mit einem Krimi verändern?
1: Also ich, ich wollte diesen Krimi eigentlich gar nicht schreiben. Ich hatte irgendwann mal vor drei Jahren, glaube ich, das Gefühl, dass ich Frankreich nicht mehr verstehe. Die äh, Marine Le Pen wurde in, in den regionalen Wahlen zweitgrößte Partei. Ja. Äh, es gab meuternde Jugendliche, die Autos abfackelten in den banlieus Die antisemitischen Übergriffe fingen an. Äh, jede fünf Minuten stand jemand auf der Straße. Mal waren es die Hebammen, mal waren es die Landwirte, mal waren es die Ärzte, die Taxifahrer. Und irgendwie erklärte mir keiner aus den Medien, aus der Politik, aus der Wirtschaft, wo diese Unruhe herkommt und diese Unzufriedenheit. Und daraufhin, und ich lebe in, seit fast 30 Jahren in Paris, in einem sehr guten Viertel, ich habe nette, kluge Freunde und ich habe mir gedacht, wenn ich Antworten finden will, muss ich einfach losziehen. Und dann habe ich angefangen, ich war sechs Wochen bei der Kriminalpolizei, und zwar deuxième division, das ist garde lest Garde-Nord, äh, 18., 19., Arrondissement, 19., aus dem jetzt... Ein gerade,
0: Kerngebiet des Drogenhandels und der Prostitution. Und, und des Salafismus. So habe
1: ich das erst entdeckt. Und da und dann habe ich äh, mit vielen Leuten dort gesprochen, auch Sozialarbeitern. Und daraufhin zog ich weiter in die Banlieues, in die Industriekleinstädte mit 30% Arbeitslosigkeit und 40% Marine Le Pen Wählern, so ungefähr. Und... Dann stieß ich eben auf diesen Streifzügen durch das Land, auf diesen Skandal, der, wirklich, der sich wirklich zugetragen hat.
0: Sie sind in die Banlieues gegangen. Ja. Da gibt es diesen berühmten Fall des jüdischen Handyverkäufers, der drei Wochen lang brutal gefoltert wurde, ermordet wurde. Ja. Haben Sie die Täter durch ihre Recherchen besser verstehen können? Ja. Sie schreiben, das sind Leute, denen es um den Taumel, um die Erfahrung des Taumels geht. Können Sie das erklären?
1: Die meisten, also ich meine, ich bin kein Fachmann, ja? das muss man dazu sagen. Ich bin Schriftstellerin und ich, ähm, ich, habe nicht, ich habe keine Statistiken gemacht. Ich habe nicht mit genug Menschen gesprochen, aber mit denen, denen ich, mit denen ich gesprochen habe, von denen weiß ich ganz klar, dass sie nicht mehr integriert sein wollen, dass sie nichts mehr mit der Zivilgesellschaft zu tun haben wollen.
0: Aber ihre Mütter und ihre Väter sind doch hierher gekommen und wollten sich integrieren. Ja. Wollen aber es noch?
1: Ja, aber sie, die, die Kinder nicht mehr. Und die Kinder sind ja Franzosen. Und die Kinder sind eben sich gewiss, das heißt Kinder, das sind äh, junge Männer, sind sich gewiss, dass sie gar keine Aufstiegsmöglichkeit haben in dem Land, dass, sie, dass man sie abgeschrieben hat, und aus diesem Frust heraus, ich möchte das nicht gerecht, äh, rechtfertigen, aber aus diesem Frust heraus verschaffen sie sich eben ganz schnell andere Taumel und eben auch durch Gewalt.
0: Sind diese Menschen für Literatur erreichbar? Mit Literatur erreichbar? Nicht,
1: glaube ich, glaub ich nicht. Aber als Kinder, als Kinder, als, 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 als vier, drei, fünf, sechs, sieben, achtjährige. Da müsste
0: man sie doch erreichen. Jetzt ist Ihr Kriminalroman, jedenfalls in meinen Augen, im Grunde eine buchlange Meditation darüber, was das Wesen der Franzosen ausmacht. Und auf Seite 34 finde ich da meinen Lieblingssatz über diesen Journalisten und den Kommissar. Sie waren beide ganz normale Prototypen des Franzosen, der sich permanente Illusion hingab, nicht dazu zu gehören, weil er schwul war oder eine Frau oder zu jung oder zu alt, zu arm, zu reich, korsisch, jüdisch. Chinesisch, Vietnamesisch, Italienisch, Polnisch, Algerisch, Vegetarisch. Warum gehört niemand zu Frankreich? Äh,
1: der Satz geht hier noch weiter. Der äh, sagt ja, dass sie sich alle mit ihrer Singularität brüsten und darunter leiden. Und ja. Darum geht's. <lacht> Jeder will, Jeder will eben er sein und nicht irgendwie dazu zu gehören. Jeder möchte eine Individualität sein und jeder leidet darunter. Und was ich sehr bezeichnend finde, und deshalb habe ich diesen Roman eigentlich auch geschrieben, wenn Sie sich die französische Literatur anschauen, dann schreiben eigentlich alle immer nur über sich. Der einzige französische Autor, der sich selber irgendwie als Teil der Gesellschaft sieht und wirklich über die Frankreich schreibt, ist Wellbeck.
0: Ja, er ein Genial. Ich ja. finde ja, das ist der Jules Werner der Soziologie. Ja. Ja, äh, während ich, Jules Verne technische Innovationen ja. im Blick hat, hat er die sozialen Veränderungen des Landes ben im Beck Blick. Er ist
1: ein großartiger Autor. Und äh, ich freue mich, dass er in Deutschland so geschätzt wird. Hier wurde er verrissen. Äh, und was ganz perfide war hier, die linke Presse hat ihm ja vorgeworfen, dass er praktisch Mitschuld ist an, an den Attentaten. Als ob ein Keine. Schriftsteller äh, äh, sich verantwortlich sein muss für die Rezeption seines Buches.
0: Sie haben geschrieben, dass Sie auf den Anschlag auf Charlie Hebdo als Französin reagierten, aber auf den Anschlag auf den Supermarkt als Jüdin. Das müssen Sie erläutern.
1: Hier wurden Menschen umgebracht, weil sie Juden sind. Und als Jüdin kann man sich da nur äh, betroffen fühlen. Ich meine, was für mich so fatal ist, ich, wenn ich mich selber definiere heute jetzt, würde ich nicht sagen, ich in erster Linie, ich bin Jüdin. Ich würde in erster Linie sagen, ich bin deutschsprachige Schriftstellerin. Vielleicht, danach würde ich vielleicht sagen, ich bin Mutter. Danach, ich bin Frau. Kommt auf den Tag an, ja? Manchmal würde ich sagen, ich esse vegetarisch. Aber dadurch, dass Juden umgebracht wurden, weil sie Juden sind, Rücke ich mit den anderen Juden zusammen und wieder werden wir eine Schicksalsgemeinschaft. Und ähm, das ist das Fatale, finde ich, dass man uns immer wieder zu Juden macht. Und mein Vater zum Beispiel kam aus einem ganz assimilierten Haus und er ist der Historiker, er, der Historiker und er ist. Durch, wir sind durch Hitler wieder Juden geworden. Hitler hat eigentlich erklärt, wir sind Juden. Wir wären vollkommen assimiliert und wären aufgegangen in der Zivilgesellschaft. Ich, will das nicht das ist, ich bin sehr stolze und bewusste Judin. Aber hier werden wir wieder zu Juden gemacht. Und was mir, was mir so fehlt, ist zum Beispiel hat Walz ja gesagt, ohne Juden wäre Frankreich nicht Frankreich. Ich hätte gerne gehört dass wir in seinen Augen nicht Juden sind, sondern Franzosen. Ohne Franzosen jüdischen Glaubens wäre Frankreich nicht Frankreich. Also nicht, dass wir, wir, sind, wir stehen nicht außerhalb der Gesellschaft. Und ich hätte gerne gehört, zum Beispiel von Angela Merkel, die gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Dass sie sagt, der Islam, der die Grundgesetze der Bundesrepublik Deutschland akzeptiert und der Islam, der den Antisemitismus verurteilt, gehört zu Deutschland.
0: Ilha Lustiger, vielen Dank. Die Schulter der ein Kriminalroman, der die Welt erklärt, erschienen im Berlin Verlag. Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln. Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10, Heinrich August Winkler. Geschichte des Westens, die Zeit der Gegenwart. Selten habe ich mit so großem Vergnügen... Einen Titel auf dieser Bestsellerliste gelesen, wie diesen vierten und abschließenden Band des Historikers Heinrich August Winkler zu seiner Geschichte des Westens. Wir leben in einem tollen Land, wenn solche Bücher auf seinen Bestsellerlisten stehen. Genau das versucht Winkler in seinem Werk auch zu erklären. Wie es kam, dass aus der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen von 1789 Menschheitsideen wurden, die den Westen zum Motor in der Weiterentwicklung von Werten und Maßstäben machten aber wird Winkler nie selbst gerecht, sondern zeigt auch die vielen Fehler und Verbrechen dieses Westens zu denen just die Relativierung ja Verschleierung dieses gemeinsamen Wertehorizonts wie Winkler das nennt gehört. Dieses Werk ist ein Meilenstein. Platz 9, Thomas Piketty das Kapital im 21. Jahrhundert. Die Vergangenheit frisst die Zukunft auf. In so leicht verständliche Bilder kleidet der französische Wirtschaftswissenschaftler Piketty seine mit einer schlagenden Fülle von Belegen versehene Geschichte der Vermögensentwicklung seit dem 18. Jahrhundert. Sein Buch befreit von dem Irrtum, Zitat, der patrimonale vom Vermögen und seiner Vererbung bestimmte Kapitalismus, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine solche Blüte erlebt, sei etwas völlig Neues, während es zu einem Gutteil um eine Wiederkehr der Vergangenheit handelt. Piketty fordert, das Kapital an die demokratische Kette zu legen. Recht hat er. Platz 8. Alexander von Schönburg, Smalltalk. Ich habe mich redlich bemüht, dieses Buch nicht zu mögen. Der Autor ist von Beruf Bildzeitungsredakteur, was ich verachte. Und eine Anleitung zum Smalltalk brauche ich so dringend wie ein Ratgeber mit Frisurtipps. Aber gemessen an den Maßstäben, die dieses Brevier selbst aufstellt, ist von Schönburg ein unterhaltsames Büchlein gelungen, das lehrt, wie man Konversationen betreibt, ohne an Skylla oder Charybdis des Smalltalks Schiffbruch zu erleiden, die von Schönburg trefflich bei Klugscheißerei und Moralscheißerei verortet. Platz 7. Peter Schollatur, der Fluch der bösen Tat. Das Vermächtnis des brillanten Welterklärers Schulatour markiert beim Wiederlesen umso deutlicher die Lücke, die sein Tod hinterlässt. Hätte Schullatur dem Westen auch heute noch geraten, auf Putins Russland zu setzen, um den Islamismus einzudämmen? Da hilft nichts als selber denken. Dieses Buch ist eine Anstiftung dazu. Platz 6. Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland. Man munkelt, Sebastian Hafner sei einer jener Deutschlandkinder gewesen, die 1944 im Auftrag des britischen Außenministeriums dieses Charakterbild der Deutschen für britische Soldaten verfassten. Heute gelesen ist die schmale Schrift eine wunderbare Meditation über den deutschen Nationalcharakter, insbesondere für solche Leser, die nicht glauben, dass es so etwas gibt. Platz 5. Guido Maria Gretschmer. Eine Bluse macht noch keinen Sommer. Wären Gretschmers Klamotten so abgewitzt und fadenscheinig, wie die ist, die er in diesem Buch erzählt, seine Kundschaft würde sie ihm um die Ohren hauen. Dies ist das typische Beispiel eines Buchs, dessen Autor keinen Respekt vor dem Medium hat. Der typische Gretschmer Satz lautet dann auch, wie trage ich und vor allem wer sollte welches Kleid tragen? Wenn der nicht aufhört zu schreiben, entwerfe ich auch Mode. Platz 4, Udo Ulfkotte, gekaufte Journalisten. Eine Handreichung für alle, die an die Lügenpresse glauben wollen. Geschrieben von einem ehemaligen FAZ-Redakteur, der in selten dreister Manier seine vormalige Korruptheit beichtet und Angela Merkel als, Zitat, gelernte DDR-Sekretärin für Propaganda bezeichnet. Wie alle Verschwörungstheorien ist dieser mit den Mitteln des gesunden Menschenverstands allein nicht beizukommen. So bleibt mir nur zu versichern, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Niemand hat mich dafür geschmiert dass ich sage, dieses Buch ist reiner Stuss. Platz 3, Paul Sahner, Merci Udo. Ich weiß nicht, ob Udo Jürgens ein großer Künstler war, aber ich weiß, dass dieses zusammengekleisterte Stück Boulevardjournalismus ein so unwürdiger Dreck ist, wie es kein Künstler verdient. Ein Buch zum Kotzen. Platz 2, Wilhelm Schmid, Gelassenheit. Ohne alle Aufgeregtheit setzt sich der Alltagsphilosoph Wilhelm Schmid in dieser lesenswerten kleinen Handreichung mit Phänomenen des Älterwerdens, wie etwa der populären Verwechslung von Depression mit Melancholie auseinander. Das Einverständnis mit dem Leben kann alle Beschwernisse des Alters überwiegen, schreibt Schmid. Manchmal tun so klare Sätze wohl. Platz 1. H.P. Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft. H.P. Kerkeling ist ein großer Entertainer. Als Autor aber leider eine ganz kleine Nummer. Und mag sich dieser autobiografische Schichtkäse auch noch so gut verkaufen? Er bleibt doch quark.
2: I ran down the road, hands down to my knees. Screamer, please, come help me, that Canadian shaman gave a little too much to me. And I'm writing a novel, because it's never been done. Irgendwelche Regieanweisungen für mich? Soll ich was tun? Nein, einfach rumsitzen. Ihr habt es kaputt gemacht.
0: Ah, Viele Autoren haben Leser. Jan Weiler aber hat Fans und das aus gutem Grund. Auch in meinen Augen ist Jan Weiler einer der interessantesten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur, weil er nicht nur über eine eigene Sicht auf die Welt verfügt, sondern auch über eine eigene Sprache diese Sicht auszudrücken. Guten Tag, Herr Weiler. Jetzt also, haben Sie ein Krimi geschrieben. Warum spielen Sie Räuber und Gendarm?
2: Ach, das mit dem Krimi hat sich als Nebeneffekt ergeben, weil ich wollte gar keinen Krimi schreiben. Ähm, sondern ich wollte erzählen von einem Mann, der mit den Dingen, die er tun muss, nicht mehr klarkommt. Also der einfach überfordert ist und ich dachte, dass es ganz gut wäre, das in so einer krimi einzubetten. Die Probleme, die der Mann hat, die könnte der auch haben, wenn er kein Polizist wäre. So ist er halt jetzt Polizist, damit noch was Spannendes dazukommt.
0: Warum will die ganze Welt Krimis lesen und warum diese Tatort-Hysterie im Fernsehen beispielsweise? Keine Ahnung, zumal die
2: meisten Tatorte ja nicht besonders gut sind. Ne? Also es gibt dann irgendwie mal so vier, fünf Gute im Jahr und die meisten sind aber irgendwie relativ scheußlich. Reden Fernseh Sie ruhig Film. weiter,
0: wir reden nur im Ersten. Also.
2: Ach, ich darf das ja gar nicht sagen. Ah, das, ne? lasst, das, das schneiden ist wir raus. Das
0: schneiden wir vielleicht nicht raus, Ich finde den Tatort glänzend, ja, und eine doch, hervorragend gemachte Geht doch, Rehe, geht ja. doch. ja. Danke, Kollegen. Jedenfalls, äh, wie kommt das Böse in die Welt? Das ist doch die Frage beim Krimi.
2: Das ist halt faszinierend. Die Leute mögen das halt lesen. Und vor allen Dingen, sie haben ja selber nichts damit zu tun. Das ist so, wie wenn in Italien die Beerdigung vorbeikommt und die Männer kratzen sich alle am Sack.
0: Auf das ihre Vitalität äh, genau. das totet was da drin Ich glaube, mit derselben ist.
2: Haltung liest man Krimis. Ne? Man sagt, das ist alles scheußlich und grausam, aber es betrifft mich nicht, zum Glück. Und es unterhält mich gut.
0: Kühn hat zu tun, heißt Ihr neues Buch, benannt nach Ihrem Helden Martin Kühn, der eben Leiter einer... Mordkommission in München ist. Aber der Roman beginnt eigentlich mit einer sehr schönen Darstellung seines Hauptthemas, nämlich der Wiederkehr des Verdrängten. Denn wir erfahren vom Selbstmord eines deutschen ja, Waffenfabrikbesitzers, der sich in den Endtagen des Dritten Reiches das Leben nimmt als gläubiger Nazi, vorher aber noch das Erdreich kontaminiert mit jeder Menge chemischen Schweinereien, die er für seine Waffenproduktion braucht. Wie kamen Sie auf diesen Rückgriff
2: Ach, das hat einfach Spaß gemacht. Ich wollte einfach ähm, eine Neubausiedlung zeigen, in der die Menschen also ihr ganzes Geld in diese kleinen Häuschen investiert haben und dann feststellen müssen, dass die Dinger nichts wert sind. Und zwar deswegen, weil das Erdreich völlig vergiftet ist. Und ich wollte dann eben erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass das Erdreich vergiftet ist. Ähm, und habe deswegen die Geschichte von diesem Waffenfabrikanten erzählt und auch die Täuschung, oder die Selbsttäuschung der Gesellschaft, nachdem der tot ist. Denn er wird ja zu einem guten Nazi stilisiert in der Öffentlichkeit. und äh, Durch ein
0: kleines Missverständnis eines amerikanischen ja, Besatzungsoffiziers. Ja. Nach seiner Nazitusse von Sekretärin wird die Grundschule benannt.
2: Richtig. Und nach ihm wird der Platz benannt. Und äh, die ganze Wohngegend wird nach ihm benannt. Und auch die S-Bahn-Haltestelle wird nach ihm benannt. Alle sind ganz begeistert, dass es ihn gibt. Bis die Leute feststellen, dass er halt das ganze Erdreich Versaut hat.
0: Ja, das ist ja im Grunde die Vorstellung von Deutschland, wie sie in vielen Ecken und Enden des Auslands kultiviert wird. Da muss man einmal ein bisschen kratzen an dem, diesem neuen Deutschland und schon kommt die Nazi-Vergangenheit hervor. Ist ja auch so.
2: Also haben wir jetzt gerade bei Pegida auch. Ne? Die ganze Auseinandersetzung dreht sich ja ganz häufig eben genau darum, ne? was wir halt nicht wahrhaben wollen, was wir nicht mehr sagen möchten, was wir gerne vergessen haben wollen in den Medien, was aber doch immer wieder durchkommt.
0: Ihr Held Martin Kühn hat Sorgen, schwere Sorgen. Seine Tochter möchte ein Pony. Sein Sohn sympathisiert mit den Rechtsradikalen, so eine Art Pegida-Verschnitt. Er selber steckt karrieremäßig in einer Sackgasse und Geldsorgenlasten obert über dem noch auf ihm. Ist Ihr Held ein moderner Hiob?
2: Nee, ich glaube, der ist ein ganz normaler Familienvater.
0: Ich glaube, Das sind ganz normale Familienväter, heutzutage moderne Hiob. Ich nehme es an.
2: Im Grunde genommen hat er die Probleme, die alle haben. Also ähm, es gibt so viele Menschen, die jeden Morgen unter der Dusche nachrechnen, ne? ob es noch klappt, äh, wie das funktioniert. Und wenn man sich tatsächlich mal vergegenwärtigt, wie viel ein Kriminalhauptkommissar im Monat verdient und dann mit zwei Kindern und der muss das Haus abbezahlen und die Gartenmöbel und er kann sich kein neues Auto leisten und wie gesagt, dieses Pony steht zum äh, Kauf. Ähm, ähm, das ist viel und es gibt, glaube ich, Menschen, die dann tatsächlich in eine Krise rutschen, weil sie nicht mehr genau wissen, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist.
0: Ähm, die Vorstadt reizt auch einen Staatsanwalt, den Sie erfinden, einen Top-Juristen, der sagt, es fasziniert mich, einen Blick in den gesellschaftlichen Abgrund zu werfen, auf das er zurückblicke. Mhm. Haben Sie als Autor jetzt auch so einen Blick in den gesellschaftlichen Abgrund geworfen, indem Sie einen Serienkiller kreiert haben? Den habe ich geworfen, indem ich so viel in Deutschland unterwegs bin. Durch Ihre Lesung?
2: Ja, also ich, ich reise so vier, fünf Monate im Jahr, fahre ich durch die Gegend, alles mit dem Zug und komme überall hin und muss dann auch immer mit S-Bahnen und Straßenbahnen zu irgendwelchen Stadtbibliotheken. Und da sieht man die Leute, da sieht man die ganzen Kühns und da sieht man auch die Leute, die den Staatsanwalt spielen oder die den Nachbarn spielen oder die Nachbarin und den Kollegen. Die sehe ich immer in der Straßenbahn. Wenn ich weiß ich nicht durch Karlsruhe oder durch Erfurt fahre, ne?
0: willkommen in der das Welt der okay. schiller Jeans und des Nutoka Brotaufstriches schreiben Sie.
2: Ja, genau, genau, das ist diese Welt, ne? ähm, In der eben dauernd gerechnet wird und nachgeguckt wird, ob es noch geht und warum hat der Nachbar einen Gasgrill? Hanna weißt du eigentlich, was ein Gasgrill kostet?
0: Worüber macht sich hier ein Weiler Sorgen?
2: Na, ich mache mir wie alle anderen äh, Sorgen um die Zukunft meiner Kinder, klar. Ich könnte mich auch auf den Standpunkt stellen, Wie sollen sich um ihre Zukunft gefälligst selber kümmern und biete ihnen halt alles, was sie dafür machen können. Aber zwischendurch denke ich natürlich schon. Wie, äh, wie, wie wird deren Leben in 12, 15, 18 Jahren aussehen? Ne? Wenn unser Leben schon ununterbrochen von Angst, immer ne? kommt von außen Angst, Angst vor Islamisten, Angst vor politischen Entscheidungen, die wir nicht mittragen, aber auch nicht verstehen, das wird zunehmen und da mache ich mir Sorgen um die Kinder.
0: Der Vater Ihres Protagonisten stirbt Samstagnachmittags, während die Bundesliga-Konferenz läuft. Mhm. Ein schöner Tod.
2: Ja, ja, ich fand die, die Vorstellung schön. Der sticht Spargel und kippt dann während der Bundesliga-Konferenz mit dem Kopf einfach in diesen Spargelhaufen und bleibt dann da drin stecken. Und ich
0: fand das Bild so hübsch. Klingt nach Borussia Dortmund, wenn Sie mich fragen.
2: Ja, ich glaube, es ist Gladbach in dem Fall.
0: Wie möchte Jan Weiler sterben?
2: Ähm, äh,
0: schmerzfrei. Das wünsche ich Ihnen. Jan Weilers Roman Kühn hat zu tun. Erschienen im Kindler Verlag. Ein sehr kluges Buch darüber, wo das Böse wohnt unter deutschen Dächern. Er war ein wandelnder Widerspruch. Einer, der einander Ausschließendes in sich vereinte. Engagiert und glamourös. Weltläufig und links. Wortgewaltig und sensibel. Ein Dandy, ein Weltmann, ein Herr. Als Kritiker ein Maßstab. Am Donnerstag hat es sich in der Schweiz das Leben genommen. Fritz J. Radatz.
3: I need Vielleicht war der einzige Erlöser für mich, sehr früh, als sehr junger Mann, tatsächlich die Literatur. Ich glaube, dass jeder Künstler, egal in welchem Genre, auch Komponisten, auch Schauspieler, auch Maler, sein eigenes Sonnensystem sein muss. Wenn er das nicht ist, verströmt er sich zu sehr ins Außen. Und dann ist er ulkig, dass ich das sage im Gänsefüßchen, nur Journalist. Das Wort heißt ja dem Tag verpflichtet. Der Künstler ist ein Stückchen mehr.
0: Sie haben mehrfach in Interviews angekündigt in der Vergangenheit und auch darüber geschrieben im Tagebuch, dass Sie vermutlich Ihren Tod, so Ihre Formulierung, in die eigene Hand nehmen würden. Ja.
3: Denken Sie heute noch so? Ja, das ist ein ernstes Thema. Ich denke fast, dass wir das nicht in den Griff kriegen in den wenigen Minuten, die von unserem Gespräch übrig bleiben. Ja, ich denke nach wie vor, dass das die mir gemäße Form sein wird. I need world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea I'm gonna miss the snow I'm gonna miss the bees Miss the things that grow